1: Muchas gracias. <risa>
0: <risa> bueno, muchas gracias. Es, eso, no, eso no os pareció, eso no solo ni coreano, Menos español. Eso pareció como un gringo tratando de hablar español.
1: Bueno, yo no trato de hablar el español. Es que el español es mi idioma, mi tercer idioma. Uh -huh. um, y muchas gracias, Raiden, por tenerme en este lindo podcast que estamos nosotros que tú estás en el sentido, con la ayuda de Dios, oh, alcanzando a tanta gente que están escuchando oh, este, este mensaje, ¿verdad? Y siendo de ánimo a todos los que te están escuchando, ¿sí? Le, a, le saluda el pastor Daniel, soy de los Estados Unidos, bueno, soy, nací en Corea, pero he crecido oh, toda mi vida fuera de Corea. He estado en América Latina por unos, creo que 14 años, algo así, ya hace más, más de 30 y algo años que vivo aquí en los Estados Unidos. Así que me manejo unas cuantas idiomas y por supuesto que yo sugerí a nuestro amigo Raiden que iba a hablar en Swahili. Pero el me contó ajil. que su agile está un poquito débil, que era mejor en francés. Pero bueno, vamos a quedarnos en español, ya que el español es el idioma de Dios, según el teólogo Raiden Eduardo Núñez.
0: Por supuesto, es el... Es, el, es que no puedo. <risa> en su agile. ¿De dónde sacaste? <risa> de verdad, eh, esto es entre amigos y es una conversación franca, sincera, entre... Amigos, pero con contenido. El tema de hoy es ejercitarnos en la oración y pues la oración se dice tantas cosas y parece como que la oración fuera como para ancianitos, como para viejitos. Sé que la oración, mis abuelos, mi mamá, mi todo mundo me ha dicho que es importante pero la verdad es que a veces se ve como una pérdida de tiempo mm. y la gente tal vez un poco más joven tal vez no sabe ni cómo orar y bueno me parece que la mayoría de gente eh, solo a veces hasta repetimos o solamente nos callamos y escuchamos a alguien hablar o orar más sin embargo eh, hoy queremos ejercitarnos estos es una nueva sección que se llama Spiritual Gym y eh, pues usted pastor Daniel Park está abriendo este esta sección y qué bueno comenzar con un tema como este sobre la oración eh, en algo así como eh, Spiritual Gym donde estamos tratando de fortalecernos en todas las áreas porque cuánta gente se ocupa de su cuerpo de su alma pero descuida su espíritu. Entonces, por ejemplo, al cuerpo lo vestimos, lo bañamos, lo perfumamos, lo maquillamos, le ponemos uh, botox, le eh, hacemos diferentes cosas de tratamientos para vernos más jóvenes y todo el asunto, hasta implantes de cabello y todo, bueno, etcétera. Y eso está bien, tiene su lugar. También está el alma. ¿Verdad? Y para el cuerpo hay mucha gente que se ocupa en eso. ¿Verdad? Doctores, eh, médicos, ¿verdad? de todo, de todo, gente de la moda, etcétera, 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 etcétera. Y para el espíritu, perdón, para el alma, eh, tenemos psicólogos y, y tenemos el amor y tenemos eh, aprender y tantas cosas, ¿verdad? Eh, y hay gente que se dedica a eso y fortalecemos también esa área con relaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Más, sin embargo, para el espíritu, pastor, eh, a veces lo dejamos ahí, porque tal vez por desconocerlo, pues bueno, es aquí donde inicia Spiritual Gym, y hoy con el tema ejercitándonos en la oración, así que yo no sé cuántos jumping jacks tenemos que hacer, o cuántas eh, sentadillas vamos a tener que hacer en cuanto a la oración, así que eh, usted que es nuestro coach del día de hoy, cuéntanos, ¿qué es la oración, pastor?
1: Bueno, Raiden, uh, uh, antes que nada, quiero agradecerte por la pregunta, porque aunque parezca ser una pregunta básica a cualquier creyente, ¿verdad? Especialmente aquellos que se uh, uh, crearon en hogares cristianos, como tú has dicho, donde tus papás, tus abuelos te dicen que oración es importante y todo, co cosas así, es algo mucho... Que, algo que muchos cristianos toman a la ligera, la importancia de la oración. La Biblia nos dice que llegará el tiempo en que el amor de muchos se, enfria, eh, se enfriarán, en Mateo capítulo 24. Ajá. Y por supuesto, cuando el amor hacia Dios se enfría, verdad también se enfría la fe. Y cuando la fe se enfría, lo primero que se desaparece es la oración. Mm. Hay muchos que no conocen lo que es la oración, no por falta de definición, pero sino por falta de práctica muchas veces. La oración no es, y comenzamos diciendo lo que no es, antes de decir lo que es, ¿verdad? Okay, okay. La oración no es un momento de silencio, ni un momento, de, ni un deseo en tiempo de tragedia, un buen deseo. ¿Cuántas veces hemos visto a los famosos a decir o poner en sus medios sociales que van a tener a esa gente o a esa circunstancia en sus oraciones o en su ruego o por lo que están pasando. Uh, y sin embargo, no sabemos realmente si eso es uh, 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 realmente es oración. Hmm. Y en el contexto de lo que es el spiritual gym o el gim gimnasio espiritual, Tampoco es simplemente recitar algo memorizado en una es algo una comunión más profunda y más íntima con Dios. Pero una de, los mejor, de las mejores descripciones que de la oración de lo que he visto está en primera de crónica. Crónicas, capítulo 17. De hecho, me acuerdo de esto porque oh, una hermana nos dirigió en una oración después de este, esta, oh, leer este versículo, verso 16, cuando dice que David, el rey, ¿verdad? El rey David, entró y se sentó delante del Señor y oró, dice. Esa palabra misma. Señ entró delante del Señor, se sentó delante del Señor y oró. Número uno, oración para mí es estar en la presencia de Dios. Y es allí, en vamos a decir, en lenguaje moderno para nuestras, nuestros oyentes modernos y jóvenes, es el, el, el hacer el uploading y downloading, es subir y, va, y descargar en español de lo que decimos, el se sube el corazón las peticiones de uno, pero también es tiempo de descargar mm. no solo las, las respuestas de Dios, pero también su corazón, su voluntad, su carácter. Y así que es donde la comunión se uh, hace, uh, se pone en forma. Número dos, para mí. P también...
0: Espérate un momentito, espérate un momentito, porque creo que lo que dijiste está. Ah, mira. A mí me gustó demasiado. Eh, ese eh, cargar y descargar. Eso, señor. Me gustó muchísimo porque a veces solo cargamos a Eso. la nube, solo subimos a la nube, solo subimos a Dios, solo subimos cosas al cielo, eh, eh, solo nuestros ruegos, nuestras oraciones, nuestras peticiones, lo que queremos, lo que queremos pero no esperamos entonces a descargar también, porque estamos subiendo de nuestro corazón, de nuestra alma, de todo nuestro ser, a Dios, un ruego, más sin embargo, no nos sentamos, como decías, a, también a esperar a que se descargue lo que viene del cielo para nosotros. Es lo que nos estaba diciendo, porque yo no sé, he visto oraciones ahora que decía, que no es una oración, he visto oraciones que gente pone en las redes sociales, como que si Dios tuviese Facebook o Instagram o todas esas cosas, y entonces Dios está en su computadora ahí viendo, en su iPad, viendo, eh, ah, mira, Daniel Park puso, querido Dios, ahí, ¿verdad? Te ruego por la gente de, de, no sé, de donde sea, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que la oración es eso, o sea, poner hasta en nuestro Facebook, o en nuestra red social, eh, estoy orando por ti. Pero eso, eso no es oración, entonces.
1: Claro, claro. Y en eso a veces me pregunto, ¿qué clase de iPhone tendrá Dios? verdad Porque oh, muchas veces, ese es el problema, Ray, que nosotros descendemos o, o traemos hacia abajo a Dios a nuestra superficie, a nuestra limitación, en vez de reconocer lo que él es. Es como si fuese así. Oh, Ray es un ejemplo. Vamos a tener una reunión, conversemos, y te, te, te llevo a tomar un cafecito, uh -huh. y te hablo de todo lo que a mí me frustra, a todas las cosas que me molesta a mí y todas esas cosas. Después me voy sin escuchar nada de lo que vos tenés que decir. Y muchas veces eso es lo que le hacemos con Dios. En, en palabra español, le dejamos a Dios plantado allí. ¿verdad? Con la palabra en la boca. Eso, eso. Y esa es, yo creo que es una de, los, oh, una de las razones, porque muchas veces nuestras oraciones no son eficaces, en el sentido que le decimos a Dios toda nuestra historia, todo, 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 todo pero no tomamos el tiempo de escuchar de Dios. Mm. En otra palabra, es un diálogo, no es un monólogo. La pero, oración no es un monólogo.
0: Pero pastor, vamos a ver. ¿Cómo se hace en este momento? Porque la gente, seamos sinceros, cada vez las cosas van más rápidas. ¿Has visto, claro. has visto hasta el WhatsApp? Ya tiene para ponerle 1.5 o 2. Eh, ¿Verdad? Para que vaya más rápido lo que quiere decir claro. la persona. Entonces, o sea, para, al parecer ya no queremos eh, gastar tanto tiempo a escuchar a la otra persona, uh -huh, uh -huh. pero sí que nos escuchen a nosotros.
1: ¿Verdad? Es que sinvergüenza esta gente, ¿verdad?
0: <risa> Entonces, por ejemplo, cuando vos me pones un audio, yo lo pongo en, en ojalá tuviese tres, <risa> para que fuera mucho más rápido, pero... O sea, eso puede que entonces nos esté afectando en nuestra parte. Vamos a ver, tal vez no afectando, tal vez influye en nuestra parte de comunión con Dios. Es decir, en nuestro tiempo de oración, porque queremos es hablar y hablar y hablar, pero no escucharlo.
1: Claro, claro. Y eso y, y no escuchamos muchas veces porque muchas veces la respuesta que Dios tiene no es lo que nosotros queremos escuchar. Mm. ¿Verdad? Porque la oración tiene algo poderoso. Sí, la oración tiene un poder... Así que nosotros escuchamos de Dios. Y, y aquí es donde está muchas veces la confusión. ¿Por qué yo oro? ¿Por qué yo estoy mandando, estoy ordenando a cosas que a pasar y nunca está pasando? Porque la Biblia dice que tenemos que orar según la voluntad de Dios. Pero, sin embargo, queremos orar solo según nuestra voluntad, según nuestro deseo, según lo que nosotros queremos. Es por eso que tu millón de dólares no viene, porque es por eso que tu... tu, tu tu Mercedes-Benz no llega porque todo, y dice Santiago, dice, muchas veces no tenéis porque estás pidiendo con una mala motivación, con mala intención. Es para tu, tu oh, lujuria. En, en, en la versión inglés dice, para for your lust, por, por tu lujuria, por la cosa de la carne que desea No estás viendo lo que Dios desea para ti. Y entonces oh, ese es uno de los oh, asuntos que una verdadera oración elimina. Porque una verdadera oración con Dios, es, tú no puedes apurar a Dios. Es por eso que la respuesta que Dios te da viene a su tiempo, no al tiempo nuestro. ¿Cómo mm. me, nos gustaría si Dios responde nuestras oraciones según mi criterio, mi hora, a las 7 de la tarde, antes de mi cena, pero después de mi café? Eso no pasa. Dios no está impresionado con el Rolex que tú tienes. Dios no está impresionado con tus apuros. Dios tiene su tiempo. ¿Y sabe que Muchas veces le llegamos mal al trono de Dios. Recuerde, Dios es nuestro padre, pero también es el rey del universo. Sí. Y cuando tienes, cuando invitas al rey de, del universo a través de la oración a tu vida, hay grandes poderes, pero debes, debes tenemos que nosotros, ¿O estar dispuesto a recibir a ese rey? ¿Y cómo vamos a estar dispuestos a recibir a ese, a ese rey si ni siquiera, ni siquiera queremos escuchar del rey?
0: wow wow rey? Es que tanta cosa de verdad que me pongo a, a, a pensar. Estábamos viendo eh, muchachos y muchachas, toda la gente que nos está escuchando en este momento. cuéntele a otros. Esto es Spiritual Gym y estamos ejercitándonos en la oración algo que nos han enseñado que es para viejitos <risa> eh, que es para la mamá desesperada pero para nosotros al día de hoy mmm, no más sin embargo estoy estoy viendo de que esto es, va más allá porque por medio de la oración o sea para qué sirve la oración pastor Daniel Park que es nuestro invitado de hoy, y quisiera preguntarle eso. O sea, ¿para qué sirve? ¿Es porque la religión no lo dice? porque O sea, ¿para qué? O sea, ¿tiene algún propósito? ¿Tiene algún sentido?
1: ¿Sirve para algo? Claro, claro. Oh, bueno, pero antes de responder eso, te, te cuento que este, este tema que, que tú le pusiste, el nombre Spiritual Gym o el gimnasio espiritual, me gusta mucho, yo no sé, porque, si lo pusiste ahí, porque tú eres el que va al gimnasio todos los días y te estás <risa> uh, allí uh, um, trabajando en tus músculos y en tu apariencia y cosas. Me, pero me gusta mucho porque tú sabes esto más que otros, que cuando tú inicias por primera vez, mm. eh, empiezas a atender a ese gimnasio, la cosa no es tan cómoda, mm
0: -hmm.
1: especialmente para esos músculos que no está desarrollado. Ajá. ¿verdad? Uh, a veces el día siguiente te duele todo tu cuerpo, todo tu... <risa> cuerpo. ¿Por qué? Porque le pusiste esa pesa que uh, antes no tenía, esa resistencia que has puesto, ¿verdad? Uh -huh. Y ¿sabe qué? El, la oración es en el mismo sentido... La oración correspondiente, sé que solamente hace esos ejercicios en el gimnasio, la cual te gusta y no te hace ningún efecto o no te, no te mejora tu salud o nada de eso. Entonces, eso te deja las cosas cómodas, ¿verdad? Sí. Pero si estás haciendo, si estás tratando de desarrollar ese músculo espiritual, all right, then, te vas, las cosas te van a quedar, quedar incómodas te va a doler un poquitito porque son cosas que no queremos escuchar o no queremos aceptar en el sentido porque eso no es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ah. Y eso, son cosas que tenemos que tener consciente aquí en nuestra mente y en nuestra vida porque oh, si no, oh, vamos a nosotros dejar de perseguir lo que es de Dios. Oración, La oración sirve, es la oración efectiva, tiene su propósito. Una oración, damas y caballeros, es número uno, es el, la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios. Imagínense, imagínense, ahora, ahora bien es mi amigo, yo le he conocido por más de cuánto años? no sé, más de 10 años, 15 no, años
0: más o menos, será. como más de 15 años, sí. sí.
1: Pero, y aquí está lo, lo, lo lindo de nuestra amistad, que fue por 15 años, fue un encuentro, fueron encuentros consistentes, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Raiden me conoce, yo le conozco a Raiden, y eso pasa a través de nuestra comunicación, estamos en dos países diferentes, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo, yo le conozco a Raiden porque nuestra comuni comunión, mut comunicación mutua es muy, muy uh, uh, frecuente, la oración, el propósito de la oración es eso mismo. Y yo estoy hablando en palabras sencillas, Raiden, right, porque, ¿qué si es? Por, por si por, oh, me preguntas, right, ¿para, qué, ¿para qué sirve este celular que tienes aquí? ¿Para qué es este dispositivo que tienes en tus manos? ¿Te, te digo, ¿para qué es? Es para la comunicación. Ah, para no, comer.
0: A cortar distancias. Claro,
1: no es solamente para tome, tomarme selfie, no es para solamente mes, o, o, o ponerme guapo, aunque me dicen que soy guapo, pero no es para <risa> eso. O, el, el punto de este celular, es el punto de este dispositivo es simplemente para estar en comunión o en comunicación con las gentes que son muy importantes en mi vida. ¿Y sabe qué? Uno de los propósitos de la oración, ¿para qué sirve? Es, eh, y yo digo eso uno, porque hay muchos, uno, eh, y lo más primordial es para estar en comunión con Dios, para estar en contacto mm. con Dios, para poder hablar con Dios. Esa es la oración, y de hecho la oración, damas y caballeros, nosotros nos conectamos primeramente, el primer inicio de nuestro contacto con Dios es a través de la oración. Es simple, es sencillo. Al decir Dios, él ya tiene su oído atento a nuestras, a nuestras peticiones. Pero nosotros también mantenemos esa relación con Dios a través de la oración. Ahora,
0: perdón, perdón que le interrumpí. O sea, ahorita que estabas diciendo esto de lo del teléfono y esto, me, me gustó muchísimo porque ¿qué pasaría si yo tengo algún contacto Dentro de mis amigos más cercanos a alguien que tuviese todo el dinero, toda la capacidad, te, tuviese todos los recursos, que tuviese toda la sabiduría, que tuviese todo el poder. Alguien súper poderoso a nivel, vamos a decir, mundial, que, y fuese amigo mío y lo tuviese en mi celular. Eh, Imagínate. Como, como contacto. Y, y qué pasaría si la, el afecto fuera mutuo. Es decir, que si aquella otra persona superpoderosa, digamos, secularmente en el mundo, y yo también, tuviésemos la misma sincronía, tu, tuviésemos la misma afinidad. Es decir, donde nos pudiéramos, eh, tanto él como yo. El afecto mutuo el afecto mutuo quisiéramos de verdad comunicarnos y estar en contacto tanto así aunque vivamos donde vivamos día a día semana a semana eh, creo que es lo que estabas tratando de decir verdad eh, exactamente eh, pastor Daniel donde donde usted está allá en otro país y yo estoy acá pero básicamente eh, estamos en una continua comunicación o sea tanto yo yo sé que puedo acceder a algunas cosas a algunas recursos y algunas cosas que vos tenés por la gracia de Dios y yo y usted puede obtener por algunos recursos o, a, o a algunas cosas que yo tengo por la gracia de Dios entonces lo que quiero decir es que estoy entendiendo eh, según lo que usted me está diciendo es que Dios es ese, ese ser tan poderoso que quiere estar en comunicación conmigo y sirve porque entonces por medio de la oración yo tengo todo lo que dios tiene para mi vida es eso
1: claro y, y te, te voy a llevar un poquito más profundo en eso right porque si tuviese a esa clase individuo que es todopoderoso en la planeta que el dinero no es un desafío para él uh -huh. todo lo que él número uno no no, no estarías hablando conmigo verdad <risa> esa es la, la, la realidad tan triste. Cuando tienes un amigo y tienes acceso a amigos así, mm. tú no, de, no estarías hablando con gente común. Pero, mm. esto no es para burlarme, esto, esto estoy usando como ejemplo. Pero, ¿qué te parece a ti si ese individuo todopoderoso, ese magnate que no tiene preocupación, él controla muchas cosas, mm. te dice a ti, Ray, tú tienes un amigo que se llama Daniel. Tú tienes un amigo ese, oh, que se llama José, Oscar, de otro lado. yo quiero que tú le digas a él yo, que yo quiero conocerlos a ellos, Porque aquel hombre, si estamos hablando de un hombre, seguramente nunca te va a decir cosas así, ¿verdad? Pero el Dios que tú tienes no solamente está interesado de tu persona, pero también está interesado de las personas que tú amas. Y de las personas que están a tu alrededor. ¿Y cómo puedes saber, saber de eso? Cuando descargas las voces de Dios. Wow. Cuando tú escuchas las voces de, de Dios. Mira, una, una, un, un, un ejemplo más. Mire, este teléfono es funcional, es uno de los últimos modelos. Pero sabe que hoy nuestros celulares, nuestros dispositivos, ¿verdad? Solamente es capaz de hacer lo que nosotros descargamos a esto. Uh -huh. ¿Sí o no? Sí. Esto puede ser de tener lo, o, lo, la, o el último modelo y todo eso, pero si mi sistema telefónica no está cargado con las aplicaciones que son necesarias. Esto no sirve para nada. Uh -huh. Esto no sirve para nada. El celular, el iPhone, el Android, de lo que tú llevas, eres tú mismo. Tú eres ese celular. Ajá. Y lo, la aplicación es lo que Dios te quiere bajar. Cuando tú le pides al Señor, mira, yo necesito esto, yo quiero hacer esto para que la gente conozca más de ti. Así que volvamos a algo muy, muy uh, básico aquí. Hay dos mandamientos que son lo más importante: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Uh -huh. de, en esto va, está basada la ley, dice. O la Biblia. Es por eso que la crucifixión que hoy vemos está así, paralelo y vertical. ¿Por qué? Esa es la representación de lo que es el amor hacia Dios, los primeros cinco mandamientos y los segundos cinco mandamientos es amar a nuestro prójimo. Así mm. que, ¿cómo podemos nosotros alcanzar? Si nosotros solamente estamos hablando de Dios, hablamos con Dios y solo con Dios y con nadie más, algo está pasando ahí que no es muy saludable. Mm. Tenemos que nosotros llevar más allá esto. Tenemos que nosotros ver que ese Dios que habla conmigo está muy interesado en nuestra comunidad. Aún en nuestro... Hay tantas cosas que nosotros que Dios quiere hacer a través de nosotros, pero tenemos que saber escuchar de él.
0: ¡Wow! Eh, me gustó mucho lo, la figura que usaba sobre eh, el Android, uh, Android o iOS que somos nosotros mismos. Eh, ¡Eso! debemos actualizarnos entonces y por medio de la oración se descargan las actualizaciones para funcionar en este mundo así que qué bueno eso estaba estaba pensando entonces ya que sabemos para qué sirve qué es la oración y todo eso, entonces cómo se ora porque hay gente que eh, ora el Padre Nuestro eh, Padre y, y repite eso el Padre Nuestro que estás en el cielo porque eso es lo que Jesús dijo que teníamos que orar, que cuando oráramos, eh, habláramos con el Padre, eh, oráramos así, o hay gente que repite un mantra, eh, o bueno, hasta hay cartitas así, oraciones al arcángel tal, oraciones a tal cosa, oraciones para sanidad, oraciones para liberar a tu casa, oraciones de sanidad, oraciones para, yo no sé cuánta cosa hay, eh, eh, son todas esas cosas efectivas, hay que orar así, o sea, ¿cómo me ejercito en la oración? Entonces, ¿cómo oro?
1: Uh, ahora, en este programa, uh, entre amigos, con nuestro amigo Ray, se puede reír, ¿verdad? Ahora yo no sé si que hay un anclaje que se llama Raiden Núñez, pero a ese no se le ora, ¿ya? A ese no se le piden nada. No, no, es un buen amigo. O oh, no hay un anclaje que se llama Daniel tampoco, ¿verdad? Pero saben que oh, en eso de, de lo que la gente o oh, muchas veces está mal oh, entendido, porque Pero pero
0: de que soy un ángel, soy un ángel. <risa>
1: cosas así. <risa> ya, sí, es un buen amigo, es un ángel, es un angelito, yo lo estimo mucho a mi hermano Ray. Pero sabe que um, Jesús acerca del Padre Nuestro dijo Ajá. que si vemos y dice que oremos en esa manera, no dijo que oremos eso, mm. Él nos dio un ejemplo de cómo se ora, mm. porque eso, la cual está en Lucas capítulo 11. Es una referencia cuando los discípulos veían a Jesús eh, desaparecer en las horas de las madrugadas, desaparecer y ir a eh, orar. Y, por supuesto, que los discípulos veían el resultado supernatural del ministerio de Jesús después de esos tiempos de oración. Entonces, los discípulos, versículo 1 ya te dice, en el, en el capítulo 11 de Lucas, dice, Oh, enséñanos a orar. Y esa es en referencia diciendo, ora de esta forma, ¿verdad? Y el, el Señor nos ha dado el Padre nuestro. Pero eso no significa que nuestras oraciones están limitadas al Padre nuestro, ni tampoco está limitadas a recitar Oraciones que ya están escritas o algo que nosotros estamos, podemos leer o algo que hemos memorizado. No, no, esa no es la única forma de oración, si te puedo decir eso. Uh -huh. No, la oración es mucho más personal que eso. ¿Sabe por qué? Te cuento una cosa. Dios no está impresionado con tu vocabulario. Tampoco está impresionado con tus talentos uh, de músicas o cómo lo expresas no Dios está interesado más en el corazón de uno verdad mm. entonces tenemos que nosotros número uno tenemos que entender es que yo no sé cómo orar cómo que no sabes cómo orar si tú sabes hablar sí sabes orar si tú ah. puedes cantar sí sabes cómo orar me estoy entendiendo Raiden? no sé si quieres tú expander más porque tú tienes más el don de interpretación que yo mismo <risa>
0: No, sí, me, me parece, o sea, vamos a ver, lo que estoy captando es de que uno debe de hablar o, vamos a ver, orar con lo que hay en el corazón, entonces, y con sus propias palabras, no solamente con algo ya aprendido y que a veces uh, ni estamos sintiendo.
1: Eso, no, pero ¿sabe qué? Déjame decir a uh, hay veces que nosotros llevamos, que la carga que nosotros llevamos, que el ser humano lleva, es tan pesada que a veces no sale a través de palabras. Mm. Yo sé que hay gente que han pasado por esa clase de circunstancias que no sé cómo expresar, no solamente lo que estoy siendo no sé cómo expresar las circunstancias, las circunstancias que están pasando. Por ejemplo, por ejemplo, uh, Hace poco, el domingo, este domingo, en mi iglesia aquí en los Estados Unidos, a la una de la mañana, no en mi iglesia, pero en una ciudad no muy lejana de aquí, que está más o menos, que puedo llegar en 15 minutos, ¿verdad? Había una pandilla que a la una de la mañana pasó y empezó a disparar. Y cayó un joven de 16 años a balazo. Wow. Se fueron, empezaron. No, él no era... El blanco, que, sin embargo, esta pandilla and andaron y ¡pum! lo mató a este niño, mm. a este joven. Una de las miembros de mi iglesia, que es la supervisora del distrito de todas las escuelas de esa ciudad, ella tiene a más de 2.000 maestros bajo su cargo. Es una mujer muy poderosa, pero es una, una mujer que ama a Dios. A la una y media me manda un texto diciendo que esto ha pasado y ella está en camino a estar con la familia. Ella se fue. Y una de las cosas que ella decía que era tan grande el dolor que no salía palabras por las bocas. Uh -huh. Y lo que la única cosa que ella podía hacer es con la madre del niño que ha fallecido es simplemente sentar, estar sentado junto de, de, en la presencia de Dios y llorar. Dios, ayúdanos. Yo no sé qué orar por esta mujer. Yo no sé cómo consolar en circunstancias así, porque no hay palabras humanas que pueda consolar en situaciones así. Hay cargas que el ser humano lleva, que es tanto el dolor que no sabemos cómo expresar. Y, por supuesto, la Biblia habla de que el espíritu dentro de nosotros geme por nosotros, ¿verdad?, pero hay veces que, y por eso que mi, defini mi primera definición para mí era en, en primera crónica, decía que David entró en la presencia de Dios y simplemente se sentó. Mm. Se sentó. Estar en la presencia de Dios. De allí comienza esa comunicación. A veces Dios nos habla, a veces... Bueno, muchas veces yo soy el que hablo, pero muchas veces Dios habla, Dios toma el corazón, toca el corazón, consuela el corazón, da, nos da pensamientos que son oh, muy lindos, meditamos en la palabra de Dios. Así que hay muchas formas de oración, pero simplemente limitar a Dios con el Padre nuestro o con el Ave María, con el mantra, con lo que Dios dice, es simplemente limitar a Dios en nuestra comunicación con Él. Y cómo nosotros podemos entrar más profundo en la relación que tenemos con Dios.
0: Wow, un día esto estaba viendo un meme que ponen estos en las redes sociales. Y, y este es, es de esos memes que me gustó mucho y que me llamó la atención. Decía, querido Dios, tres gotas, así como tres, en, en la hoja de papel, ¿verdad? Tres gotas. Y amén.
1: Las lágrimas, ¿verdad?
0: Y entonces decía, la oración más poderosa. Uh -huh. Estoy pensándolo ahora lo que está diciendo. Sí, que también hay oraciones así, simplemente donde no dices nada. Claro. Nada, nada más sale, claro. sale, brotan como, ¿son qué? Como oraciones líquidas.
1: Es el gemir del corazón realmente. No hay forma de expresarse o expresarse. Eh, 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 oh solo a través de lágrimas y deseo. Pero sabe que estamos hablando de ejercicio espiritual, no, re, no con situaciones que está pasando. Esas son cosas, esos son ejemplos, simplemente uh -huh, estoy diciendo. Claro. Pero cuando uno va a un gimnasio, ¿verdad? Uh -huh. Es intencional. Right? Uh -huh. Uno no va por casualidad. Sí, 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 yo, es cierto. Yo no voy a mi gimnasio vestido de colbata. ¿verdad? Yo voy listo para hacer los ejercicios y tengo que poner en mi mente esa, esa decisión de yo voy a estar allí, sea 30 minutos en, o una hora, y yo voy a estar allí haciendo los ejercicios. Es así como trabajan las cosas. Y, es, y en, en el contexto de nuestra conversación, ¿cómo podemos nosotros orar? Oh, es en general, esto es lo que yo practico. Yo tengo tiempo y lugar designados, apartados, para orar. Mm. ¿Verdad? Sí, yo estoy orando todo el día. Yo veo, voy por, uh, manejando por... Manejando por por, por la carretera veo un accidente y es, automáticamente sale, sale de, de mi boca. Ay Dios, ten misericordia de esta gente, que nadie se haya oh, lastimado, que, nadie, na, oh, que las cosas sean lo mínimo. Ya, o sea, esas son oraciones que un, brotan de mi ser. Pero eso es como resultado de ese gimnasio espiritual donde nos metemos a hacer ese, oh, ese ejercicio que ahora viene a ser reaccionario y natural. ¿Verdad? Y para tomar, desarrollar eso, yo en general pongo tiempo apartado. Para mí, las cinco y media de la mañana es tiempo de oración. ¿Verdad? ¿Dónde oro? Aquí mismo donde estoy, te, te estoy hablando. Este es mi lugar de oración. ¿Verdad? Ah. Y entonces, ¿qué pasa? Um, para mí, a las cinco y media es natural venir aquí. Es sentarme aquí y es poner mis mi, mi, mi cánticos favoritos, así como tú lo pones con tu iPad allí, tu iPhone para estar haciendo tu ejercicio, yo le pongo ahí uh, mis worship songs, que son mis favoritos, y empiezo a, a charlar con Dios, a hablar con Dios, abro la Biblia. Son cosas así que se tiene que hacer intencionalmente, porque, mm. porque hay una diferencia entre tener buenas intenciones y, ser, y, y ser la intento. intencionalidad, ¿verdad? Buenas intenciones no lleva mucho cambio, pero acciones que son intencionales sí lleva a cambios que son grandes.
0: Por supuesto. Y estoy pensando que cuando uno va a un gimnasio también lleva un objetivo. Quiero, Así es. quiero eh, quiero, si es muy flaquito, quiero hacerme un poquito más grueso. Pues grosos, claro. si, si, quiere, si estoy un poquito gordito, quiero entonces adelgazarme, por ejemplo. Eh, quiero estar más saludable, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, cuando uno va a la oración, también tiene que llevar su objetivo, ¿verdad? Claro. O sea, como estás diciendo, ¿verdad? Claro. Ser bien intencional. ¿Para qué voy a tomar a las cinco y media uh, para levantarme o llorar? Eh, bueno, porque tengo este objetivo, porque quiero esto en mi vida, ¿verdad? Eh, y más que intenciones bonitas, es lo que estás diciendo, intencional, ¿verdad? Hasta uh -huh. decir, ok, voy a programar mi hora de levantarme, mi, mi teléfono, mi despertador, eh, voy a, a hacer mi lista de oración, eh, mis... Mis peticiones las voy hasta escribir. Eso, eso. ¿Verdad? Eh, y lo que decías, ¿verdad? Hasta decir, ah, bueno, voy a hacer mi playlist de canciones eh, para inspirarme o incluso que ya sería, digamos, otro ejercicio también, pero que va acompañado, es como mi lectura, ¿verdad? Claro. Eh, eh, para escuchar, ¿verdad? Para descargar, ¿verdad? Todo lo que estábamos diciendo ahora de que, del cielo para nuestras vidas.
1: Buen estudiante, usted licenciado Núñez.
0: Gracias, gracias. Estoy aprendiendo un montón y pues quisiera saber, ya casi como para ir terminando, hay, claro. una, ¿hay una oración efectiva, hay sí, una oración hay. la que da en el clavo, cómo ser efectivos en la oración, porque puedo orar por tantas cosas o puedo decir tantas cosas que al final no sé si estoy siendo efectivo.
1: Sí, hay. De hecho, oh, la Biblia da varios ejemplos de oraciones efectivas, pero también da um, ejemplos de oraciones inefectivas. <risas> ah, sí, la Biblia habla de todas esas cosas, ¿verdad? Eh, la cual es el otro ejercicio que estás hablando que va junto con la oración, pero que complementa a través de la palabra. Y mm. tenemos que tener, entender eso porque. Oración. La oración más efectiva que yo he encontrado en la Biblia está en los libros de Salmos. Uh -huh. Y sabe que oh, Salmos realmente es un, todo lo, lo que han leído la Biblia, sa, saben que Salmos es un libro no solamente poético, pero también lleno de oración, uh -huh. la cual la mayoría de ellos fueron escritas por David. Y una de las particularidades de Salmos de David es como si fuese una montaña rusa. Ahora, yo no sé si, por qué le llama montaña rusa, Al sube y baja, sube Ajá. y baja, ¿verdad? Pero un capítulo puede ser, alaba mi alma a Jehová y todo lo que estéis dentro de mí, alabad su ser. Ajá, En el próximo capítulo el tipo dice ahora, Señor, ¿por qué me, te olvidaste de mí? ¿Qué hice yo para que mis enemigos me persigan? Es que hay tanta emoción de que sube y baja. Pero mm. sin embargo, en Hechos vemos que oh, los apóstoles llaman a David y les hace referencia que David era un hombre con el corazón de Dios, ¿verdad? Mm. Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y, y todo esto es para decir... Esto que David y sus oraciones en el libro de Salmos es un reflejo de la honestidad de David ante Dios, sin tratar de justificarse a sí mismo, sin tratar de oh, manufacturar religiosidad, mm. pero sin embargo es un simplemente una expresión honesta ante Dios okay. que dice, Señor, hoy yo te necesito, porque ¿sabe qué? Tú y yo, nosotros todos vamos por esa montaña rusa en la vida. A veces tenemos tiempos buenos, a veces no. Y cada vez que podemos venir, Señor, y podemos decir, Señor, hoy no fue un día bueno. Hoy yo te necesito. Hoy, Señor, tal vez sea, me están esperando cosas duras. Necesito de tu sabiduría. Ayúdame con esto. Tal vez ha sido un día maravilloso. Ayer mi hijo Johan goleó oh, en su partido. No se puso la camiseta de esa prisa, pero goleó. No se sacó su camiseta para decir gracias Raiden o nada de eso, pero goleó. Y ayer era un tiempo fantástico donde él podía decir, alaba mi ser, alaba a los pies, todo lo que está en mí dentro de mi ser, dentro de mi bota, alaba a Dios. ¿Verdad? Son todas esas cosas, pero sí. es una de las honestidad. Y eso es lo que son cosas, oraciones efectivas delante de Dios del Señor, pero también hay cosas que ah, son obstáculos. Lo que, que quería decir, Raiden, uh -huh. porque en el dentro del objetivo, dentro del objetivo, cuando nosotros vamos a un gimnasio, tenemos nuestro objetivo, como dice, y uno de los objetivos es mover los obstáculos que está dentro de nuestro ser o de las cosas que nos impide a tener esa oración efectiva o ese ejercicio efectivo que queremos hacer. En países latinos, en países africanos, en otros muchos países se usa muchos transportes públicos como... O sea, yo siempre te he visto andar con, en los transportes públicos y siempre te he visto cuando vienes a verme, tienes tu mochila, así uh -huh. con su mochila, ¿verdad? Uh -huh. Y está perfecto, tú puedes llevar esa mochila al gimnasio, pero tú no te pones esa mochila para ejercer, ¿verdad? Mm. Sí, es cierto. No. Este, esta mochila ahora es un obstáculo para ti para hacer esa clase de ejercicio. Debes poner a un lado ese, y habla de esos obstáculos, oh, Raiden, como Jesús nos, nos enseña. Por ejemplo, la falta de fe es un mm. obstáculo. Mm. También Jesús nos dice en Mateo 5, cuando estás tú orando o dando tu ofrenda o sacrificio ante el Señor y te recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Pon tu ofrenda allí y vete a reconciliar con él, ¿ya? Entonces, nos habla de algunos obstáculos que nosotros tenemos que identificar en nuestras propias vidas para ser efectivos en nuestras oraciones. ¡Wow!
0: Entonces, la oración efectiva es cuando yo puedo ser sincero, abierto, transparente delante de Dios completamente honesto, no andar aparentando que soy el supercarga, el super santo, el Como super, super espiritual. espiritual, el super Daniel Park. No, 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 no tengo que ser ese supercarga, sino eh, también puedo ser eh, abierto, honesto, transparente. Así, transparente. No es ese Superman, sino eh, eh, porque siempre he dicho que los superman lo único que tengo yo es la, la apariencia nah, pero después de ahí nada más no paro verdad nada ni ni balas con el pecho ni nada o sea eh, más sin embargo ser eso honesto entonces transparente y ver qué obstáculos qué cosas están obstaculizando porque uh, así hay cosas como que dice eh, Entiendo como que, como que dijera a Dios, ok, sí, está muy bien, pero esto eh, hay que resolverlo antes. Entonces, tienes un pleitillo ahí con la esposa, entonces, hey, vaya, arréglese. Con tu hermano, con tu amigo, con tu, con tu vecino, vaya, arréglese, ¿verdad? Por más ofrendas, por más cosas buenas que hagas, por más oraciones largas que hagas, si no tienes una vida de transparencia o de una vida donde arreglas situaciones eh, con las otras personas, con tus más allegados también, eh, estás, es, hay un, no está siendo efectivo. Y si quieres ser efectivo que tus oraciones den en el clavo, entonces tienes que resolver situaciones en tu vida, por ejemplo. ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bueno! Antes de terminar, Pastor Daniel Park, Usted creo que está haciendo algo que le eh, tiene un ministerio que se llama Crossline. ¿Qué es Crossline?
1: Ah, muchas gracias por esa pregunta, Ray. Right. Uh, Crossline uh, comenzó con una iglesia con el motivo de uh, con el motivo de cumplir la gran comisión. Uh, la gran comisión es hacer discípulos, hacer capacitar, hacer discípulos que hagan que hagan otros. Disciplos. Ese es el mandato, es la misión de todos los cristianos que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y de hecho, hoy, oh, perdón, ayer fue mi segunda clase de lo, que nosotros, de lo que yo le llamo Hechos 29. En otra palabra, Hechos solamente tiene capítulo 28, pero el capítulo 29 tú y yo estamos escribiendo en nuestras comunidades a través de nuestro o uh, uh, a través de dejando que el Espíritu Santo nos use a nosotros el libro de Hechos no es el libro de los hechos de los apóstoles es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles mm -hmm. y uh, mi concepto en con crossline es hacer eso queremos edificar queremos uh, la visión es edificar capacitar líderes para que ellos puedan reproducir otros líderes, que ellos también produzcan otros líderes con la capacidad y la mentalidad sana del reino de Dios, no eclesiástico, no doctrinales, pero oh, algo fundamental que puedan ellos tener éxito no solamente en el ministerio de la iglesia pero en el ministerio de su hogar en el ministerio de sus hijos en el ministerio relacional, en el ministerio financiero porque sabe que yo estoy cansado y yo no sé si tú estás pero yo estoy cansado de ver a pastores y a cristianos a mendigar por cosas que dios lo ha dado en abundancia y muchas veces la falta de capacitación es uno de los elementos que nos obstacula o nos impide a disfrutar a, y a dar a otros en abundancia de lo que hemos recibido del Señor. Así que este ministerio Crossline que estoy compartiendo contigo y otros muchos ministerios muy capacitados, es la plataforma en que queremos activar a esta gente, a los discípulos del Señor, a los ministros, a la gente de Dios. No reservado simplemente a los pastores o líderes, sino a todos los cristianos que quieran recibir esa capacitación, no solamente ministerial, pero también en todas las áreas de su vida, así para ejercer el don y el ministerio que Dios los ha encargado.
0: Wow, entiendo entonces, Crossline es un uh, ministerio y interdenominacional, o sea, no, Así es, es señor. no es una cuestión de una denominación, sino que eh, ayuda más bien, moviliza, ayuda a movilizar las iglesias para cumplir la gran comisión y cumplir mucho más allá y desarrollar líderes en eh, diferentes áreas, hacen seminarios, eh, visitan toda Latinoamérica, bueno, en diferentes lugares del mundo, así que toda la gente que esté interesada eh, aparecen en redes sociales, ¿verdad? Eh, así, crossline, eh, pueden buscar y uh, ahí van a tener un poquito más de información. Y ha sido riquísimo todo este tiempo y, y ya se me siento un poco más fuerte espiritualmente, pero ¿qué beneficios? O sea, estábamos hablando de que sirve, pero trae algún beneficio a mi vida eh, la oración. Es decir, eh, o sea, estoy pensando como el ejercicio me trae salud, como el ejercicio me pone más eh, eh, firme, eh, me pre previene enfermedades, etcétera, etcétera. La oración pasa lo mismo.
1: Sí, señor. De hecho, oh, los beneficios de la oración es múltiple. No es solamente espiritual, pero también es emocional, en, en alma, espíritu, alma y cuerpo. Uh -huh. eh, oh, todo lo que Dios te manda a decir o oh, que hagas tiene beneficios en su totalidad, ¿verdad? Oh, uno Y esto es simplemente como un ejemplo para no estar tanto aquí, en, ya que nuestro tiempo está llegando a, 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 un, a una conclusión pero aquí en los Estados Unidos y yo sé que esto están viendo en todo lado del mundo a través de esta pandemia yo estoy viendo más y más gente que están sufriendo de ansiedad uh -huh. y de depresión verdad uh -huh. hay tantas cosas que los el cristiano y aún no cristiano aún más todavía que están sufriendo de de lo que hoy está, hoy, hoy está pasando en el mundo. Sin embargo, en Filipenses 4, oh, capítulo 4, 6 y 7 dice que, que no estemos ansiosos de nada, pero en toda situación digamos nos dice que oremos y pengamos, pongamos nuestra petición con acción de gracias ante Dios. Y aquí está el resultado de eso, que, lo que pasa, Raiden. Dice y la paz de Dios que transcede todo entendimiento guardará nuestros corazones, nuestras mentes, en Cristo Jesús. Y dice que no nos, no nos oh, oh, preocupemos de nada, pero es que eh, oremos por todas las cosas. Así que ya te digo, el primer beneficio, beneficio que ya puedes tener es vivir una libre de ansiedad. Cuando tú estás cargando, subiendo toda esa que llevas aquí delante de la presencia de Dios y que el Señor descarga su paz sobre tu vida. Tengo un amigo, de hecho es un amigo mutuo que está sufriendo mucha de ansiedad. Le fui a visitar y le, 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 le oh, oh, leímos ese pasaje bíblico, oramos por él. El hombre estaba metido en la cama por dos semanas, Ray. Wow. No salió de la cama por dos semanas. Cuando entré a su cuarto olía a todo. Menos a su perfume, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa? Pero se levanta de ahí, empezó a ejercitar en esa oración, empezó a dar gracias a Dios por cada momento de su vida. Salió a trabajar otra vez, salió a trabajar otra vez. Wow. Y a, esta noche yo entiendo que él está poniendo en su parrilla carne asada para tener un tiempo romántico con su esposa. Fíjese wow. el beneficio no solamente es espiritual también es emocional pero también es familiar su relación está siendo restaurada y ahora está comiendo también en forma nutritiva el que su físicamente también va a estar fuerte wow la
0: ansiedad pues nos puede matar tanto ahora y nos carga de horas de nos carga de estrés nos carga hasta de depresión y todo el asunto qué bueno si solamente eh, bueno, ya dijiste muchos beneficios, pero si solamente hubieses tocado el de la ansiedad que nos libra de la ansiedad, más que suficiente, ¿verdad? Así que <risas> esto es Entre Amigos. Gracias, Pastor Daniel Park. Termino con algo que una vez escuché. La oración es como respirar por tres cosas, porque es vital decir, si no respiramos, nos morimos, igual. Si no oramos, nos morimos. La oración es como respirar porque es vital. La oración es como respirar porque debe ser constante. Debe ser en todo momento. ¿verdad? Uno no dice, ah, sí, ya voy a dejarte respirar. Y debe ser inconsciente. Es decir, no se hace como decir, ah, sí, está bien. Nosotros dijimos ahora que hay que ser intencional. Pero también tenemos que llevarlo un poquito más allá, como decías ahora, ¿Verdad? Que vas en tu carro y ves un accidente o lo que sea y oras, ¿Verdad? Te sale espontáneamente. Eh, de la misma manera debe ser la oración. Eh, creo que era el profeta Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eh, es estar en eso, estar viviendo en la presencia de Dios, la oración nos hace eso y así tenemos todos los beneficios, así tenemos todo lo del cielo, así tenemos todo el perfume de Dios, porque cuando uno permanece, si hubieses permanecido mucho en ese cuarto de ese amigo eh, de fijo, te vas oliendo a todo lo que había en ese cuarto. Pero cuando vos estás en la intimidad, ahí en, 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 en esa comunión con Dios, te llevas el perfume de Dios. ¿A qué olerá Dios? Esto es entre amigos y esto es Spiritual Gym. Así que no se pierda, porque eh, los programas que van a venir, porque esto va de, de bueno a mejor, de mejor a todavía algo mejor. Así que vamos a ir fortaleciéndonos y cuando terminemos esta serie, cada uno de ustedes se va a volver gigantes espirituales fortachones. Así que esto ha sido Entre Amigos. Gracias, Pastor Daniel. Por favor, unas palabras de, para despedirnos.
1: Muchas gracias, Raiden. Qué bendición fue estar compartiendo este tiempo con los uh, audiodientes de este podcast. Y quiero invitarle a todos aquellos hermanos y hermanas que tal vez han sido flojos en sus oraciones. Que ahora es tiempo de retomar esa carrera, esa intencionalidad de estar junto con Dios, hablando con Dios, recibiendo de Dios. Estos son los tiempos en que el cristiano debe estar más alerta y debe ser más intencional que antes nunca. Así que le desafío hoy que tomemos... Este desafío que oh, nuestro hermano Raiden nos ha presentado, trabajemos y busquemos el rostro del Señor.
0: Ejercitémonos y hoy es cuando debes de hacerlo. No lo dejes para mañana. Comienza ya. Esto es Spiritual Gym y entre amigos, gracias por escucharnos.